0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam Saudaraku seiman seperti biasa di hari Rabu siang hari kita bertemu untuk membeda kembali buku yang mulia Riyadus Salihin yang mengumpul atau terkumpul dalamnya hadis yang mulia dari Nabi alaihi salatu wassalam Dan kita akan masuk insyaAllah pada siang ini <coughs> di bab ke-69 masalah anjuran mengasingkan diri pada saat masyarakat dan zaman telah rusak. Atau karena takut terkena fitnah dalam agamanya atau terjatuh ke dalam perkara yang haram dan syubhad dan yang semacamnya. Beliau Imam Naui rahimahullah penulis buku ini langsung menyampaikan dimulai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 50 yang bunyinya. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينَ Maka segerahlah kembali kepada mentaati kepada dalam kurung mentaati Allah Sesungguhnya seungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untuk kalian Kita seperti biasa teman-teman sekalian bila masuk ke bab baru kami biasa coba lebih uh, menjelaskan kembali uh, tujuan daripada Apa yang disampaikan oleh Imam Syaukur berhubungan dengan judul bab ini dan memang beliau punya satu tradisi dalam menyusun bab itu cukup panjang karena memang ada di dalam bab tersebut tuh di dalam bab tersebut ada banyak hadis-hadis yang mungkin memang dalam satu hadis itu ada, ada beberapa penyampaian dari Nabi SAW sehingga bisa melahirkan judul dari bab itu sendiri. Di sini beliau mengatakan bab anjuran mengasingkan diri pada saat masyarakat atau zaman telah rusak. Ya. Jadi kalau seandainya <tuh> seseorang muslim atau muslimah berada di satu masa, dimana seluruh lingkungannya atau mayoritasnya sudah rusak. Penuh dengan maksiat kepada Allah SWT, penuh dengan pelanggaran-pelanggaran agama. Dan sudah tidak memungkinkan lagi dia untuk ibadah kepada Allah dia juga tidak mungkin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap kali menasehatin orang, orang malah mengolok-oloknya. Setiap kali dia coba <tuh> untuk melarang kemungkaran, malah dia yang diperangi. Jadi dia seakan-akan sangat asing di lokasi tersebut. <tuh> <tuh> Mohon maaf. <tuh> Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, ada anjuran dari Nabi SAW untuk dia mengasingkan diri. Dan ini tidak berlaku tentunya bagi orang yang masih berada di satu komunitas yang dia masih leluasa untuk ibadah kepada Allah sementara seperti kondisi negara kita semoga Allah selalu menjaganya masya Allah tabarakallah kita masih mendengarkan komandan azan kita masih bisa masjid lima waktu so waktu uh, uh, untuk menghadiri Salat lima waktu bisa tempat waktu kita bisa leluasa berdua antara azan dan nikoma perjalanan menuju masjid semuanya aman tenang musim bahkan di Indonesia masya Allah, negara kita semoga Allah selalu menjaganya stabil sepanjang tahun kalaupun ada musim hujan jadi ya hujannya juga masih bisa tertanggulangi alhamdulillah dibandingkan beberapa negara seperti di Uni Soviet misalnya atau di Rusia dan beberapa negara-negara lain di musim dingin itu salju dan sampai minus 20 minus 25 yang sangat dingin ya pada saat itu mungkin mereka kerepotan untuk datang mengerjakan salat saya pernah mendatangi beberapa negara yang memang dinginnya sampai minus 10 ya pada saat itu Uh, di salah satu wilayah di Turki di musim dingin itu luar biasa gitu mesjidnya pun sudah uh, menggunakan uh, pemanas tapi tetap saja masih terasa dingin ya masih saja ada udara dingin yang menembus kena sangat uh, dingin pada saat itu nah, di Indonesia Alhamdulillah hujan pun sederas-derasnya tidak setiap saat ya Dan kita masih bisa menggunakan jas hujan, kita masih bisa menggunakan e, payung, kita masih bisa menggunakan kendaraan mobil misalnya. Atau tutul-tul kalau banjir mungkin pada saat itu kita sholat di rumah. Ya. Tapi kalau apalagi memang ada hadis yang membolehkan kalau hujan itu kita untuk ya sholat di rumah misalnya. <tuh> Tapi selain daripada itu sepanjang tahun umumnya sangat nyaman, Dan gitu. Kau Muslimin masih bisa untuk mengeluarkan zakatnya, bersedekah kepada siapapun yang diinginkan, tetanggahnya, di wilayah kotanya, di desanya, transfer ke yayasan-yayasan yang sudah memiliki izin misalnya, leluasa sekali berpuasa Ramadhan, ya puasa-puasa sunnah Senin, Kamis, Ayamul Bid, dia masih leluasa, mau <tuh> buat percetakan buku agama, Menyebarkan Al-Quran, bahkan. memakmurkan masjid dan majelis-majelis ilmu penuh dia mau belajar sama ustadz siapapun kiai siapapun di Indonesia melimpah masyaAllah ya banyak bidang-bidang ya, ilmu yang bisa dikuasai sekolah-sekolah Islam semuanya subur pesantren-pesantren yang islamic boarding school sekarang penuh banyak orang-orang yang buka demi untuk menyebarkan agama Islam dan dapat izin dari pemerintah alhamdulillah kemudian juga <tuh> haji Puasa Ramadan, kita luasa puasa bahkan pemerintah mengiklankan kapan mulai Ramadan, kapan berakhir Ramadan umat Islam diberikan dukungan-dukungan <coughs> mohon maaf itu juga dengan haji pemerintah punya program juga memberikan uh, persentase untuk uh, para travel, ya, swasta untuk juga bantu mengelola masalah ini, baik umur ataupun haji, semuanya Masya Allah, Allah berjalan, jadi ini bukan Bukan masa fitnah, tapi masa dimana umat Islam mereka tinggal lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Lebih mendalami agama ini, agama yang mulai ini dari Al-Quran dan Sunnah. Pengalaman dan nasihat-nasihat dari para sahabat Nabi Ridwanullah Alim yang hidup langsung bersama Nabi Wasallam Dari para tabi'in. Mereka sangat luasa bisa mempelajari agama Islam dan akhirnya insya Allah bisa menerapkan dan meninggal di atas iman dan Islam. Itu sebuah karunia yang luar biasa gitu kan. Nah, tapi kalau seseorang sebagai mantri saya jelaskan berada di satu kondisi Dia berada di satu wilayah, dia terasingkan Islam diperangi, ya. Islam dimusuhi Dia tidak bisa beribadah, setiap ibadah diganggu ya. Dan kondisinya tidak memungkinkan Dia juga mau menegakkan ma'ruf, mengingatkan orang tidak ada yang mau dengar Bahkan dia kalau nahi mungkar, melarang kemungkaran, malah dia diperangi misalnya Maka di saat itulah ya, dia anjurannya untuk mengasingkan diri ke wilayah yang kira-kira dia bisa ibadah kepada Allah apakah dia ke gunung ya apakah dia ke ya, apa namanya di satu wilayah yang mungkin jauh dari komunitas masyarakat yang seperti ini kalau dia bisa dapat satu kota atau desa yang memang di sana ada komus ini dia bisa beribadah dia hijrah seperti kondisi para sahabat dari Mekah mereka tertindas hanya mereka pindah ke Madinah maka itu bagus tapi kalau tidak dia bisa mengasingkan diri lalu dikatakan oleh beliau masih dalam judul ya atau karena takut terkena fitnah dalam agamanya nah ini mirip dengan kasus tadi misalnya setiap kali dia menerapkan agama malah dia dimusuhi ya atau terjatuh ke dalam perkara yang haram dan syubhat semuanya di sekitarnya ini haram aja Ma mandang ke kanan haram ke kiri haram ke haram ke depannya haram sekiranya semua haram hammer di mana-mana ya perzinahan di mana-mana tidak ada sama sekali dia bisa menjaga agamanya an semacamnya misalnya kalaupun ada yang belum sempat disebutkan oleh beliau maka beliau mengatakan dan semacamnya yang kira-kira memang membuat intinya seorang muslim dan muslimah tidak bisa lagi leluasa beribadah anda tahu kondisi muslimin awal-awal di mekkah dulu luar biasa mereka mereka sama sekali tidak bisa beribadah tidak bisa orang nanya tentang islam kata abidhar radhiyallahu anhu aku tinggal sampai 40 hari di mekkah Tidak mendapatkan informasi tentang di mana Nabi Muhammad SAW di kota Mekah karena ditutupnya, ya informasi tersebut oleh, oleh Quraisy dan siapa yang bertanya bisa digebukin dan Muslimin pada saat itu sama sekali tidak aman siapa yang membunuh umat Islam mengambil harta mereka mengganggu mereka tidak ada masalah tidak ada hukuman bagi mereka coba bayangkan kacaunya kondisi pemerintahan pada saat itu di Mekah. Oleh karena itu para sahabat terganggu dan mereka akhirnya pindah ke Madinah, dan setelah itu mereka dapatkan ketentraman, bisa beribadah, dan seterusnya. Baik, firman Allah SWT tadi yang sudah saya bacakan diangkat oleh, yang dijadikan dalil pertama oleh Al Ibu Melayu Rahimahullah, surat al-Zariyat ayat 50, yaitu potongan fafirru ilallah. ya yafir dalam bahasa Arab artinya, melarikan diri. Lari, melarikan diri, ya. Jadi maksudnya, fafirru ilallah, ayo segera kembali kepada Allah. selamatkan dirimu larilah menuju ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala lalu dikatakan inni lakum minhu nadiru mubin sesungguhnya kata Nabi S.A.W Allah nukil dalam Al-Quran ini aku adalah seorang pemberi peringatan jelas ya dari Allah untuk kalian maksudnya segera selamatkan karena nanti Allah akan tanya Allah akan tanya kenapa kotak pada wilayah itu diantaranya juga ada firman Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang nanti ahli neraka yang memang Mereka kesulitan untuk ibadah, tapi mereka tidak mau pindah, tidak mau mencari tempat yang bisa lebih luas untuk ibadah. <coughs> mereka ditanya di neraka oleh penjaga neraka, "Kenapa kalian sampai di sini?" Mereka mengatakan, "Kami musta'afuna Kami tertindas di bumi. <coughs> Kami tidak bisa beribadah." Maka apa kata para malaikat di oleh Allah, "Alam takun ardullahil wasi'atu Bukankah buminya Allah itu luas, kalian bisa hijrah ke sana? itu bukan udur harusnya kalian pergi cari tempat yang lebih baik dan ini bisa ditarik kalau kita kerucutkan kepada hal yang lebih spesifik lagi yang lebih kecil misalnya seseorang bekerja di satu lembaga dia nggak bisa ibadah di sana <tuh> muslimah nggak bisa tutup aurat yang laki-lakinya nggak bisa sholat jumat nggak biasa kenapa paksakan diri di sana cari tempat kerja yang bisa memungkinkan anda menerapkan agama Allah dan itu harus nomor satu kalau tidak jangan Karena ini semua nanti akan ditanya oleh Allah SWT Pertanggung jawabannya pada hari kiamat nanti Kenapa kamu nggak salat Jumat? Oh karena saya bekerja sama non-muslim yang melarang saya salat Jumat Apakah itu alasannya? Ya udah, masuklah ke neraka bersama dia Karena kamu mengikutinya Dalam banyak ayat al-Quran digambarkan begitu Jadi nanti orang-orang yang mengajak pada kesesatan itu Akan <coughs> Bertemu dengan orang yang disesatkan Lalu mereka saling menghardik satu sama lain Di dalam neraka itu Tapi sudah tidak ada manfaatnya Mereka bertengkar pada saat itu Kita masuk ke hadith pertama teman-teman sekalian dalam bab ini hadis nomor 602 dari awal belajar urutannya Berbunyi dari Sa'ad bin Abi Waqqas dia berkata Saya mendengarkan Rasulullah s.a.w bersabda Inna Allah yuhibbul abdad taqiyyal ghaniyyal khafi Saya ulangi Inna Allah yuhibbul abdad taqiyyal ghaniyyal khafi sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa Kaya dan juga suka menyembunyikan amal salihnya Yang dimaksud maksud di sini katanya marhamallahu adalah kaya hati. Sebagaimana dalam hadis yang sudah pernah lewat ya. Di sini disebutkan <tuh> ada putnah nomor 488, hadis nomor 527. Jadi ada baiknya kalau teman-teman pegang bukunya, kita kembali ke hadis <tuh> <tuh> mohon maaf Yang disebutkan ini 527. Saya akan coba buka dulu hadis nomor 527. <tuh> Yaitu di halaman 422 ya kalau yang pegang bukunya masuk dalam bab konaan dan menjaga diri dari minta-minta yang sudah pernah kita bahas. Saya bacakan kembali hadis riwayat Bukhari Muslim berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi saw beliau bersabda lai an arazi, gina nafs. Atau gina, gina 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 nafs. Saya ulangi kembali. kata Nabi SAW, لَيْسَ الْغِنَا عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِي وَلَاكِنَّ الْغِنَا عَنْ nafs. kaya itu bukanlah karena banyaknya harta tapi kaya itu adalah kaya jiwa baik kita masuk kepada penjelasan hadith ini <tuh> hadith ini kita bisa bagi menjadi 3 bahagian dan sekaligus kita korek faidahnya yaitu yang pertama Orang yang Allah cintai dari tiga golongan ini adalah orang yang taqi. Seorang hamba yang taqi. Apa itu taqi? Bertakwa. Apa itu bertakwa? Ringkas definisinya adalah patuh. Itulah takwa. Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang patuh. Semua yang Allah perintahkan, wajib atau sunnah dikerjakan. Semua yang Allah halalkan, dia nikmati. Semua yang Allah larang, haram atau makruh ditinggalkan. Itu ringkasnya taqwa. Jadi bagaimana seseorang itu menyebutkan diri dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah taqwa. Dan ada ratusan ayat dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dan menggunakan term atau kata-kata taqwa ini. Tapi yang paling mendasar sekali adalah sering kami ingatkan ini Bagaimana Allah menyebutkan tentang keutamaan orang yang bertakwa dalam surah At-Talaq. Surah nomor 65, mulai ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5-nya. Ayat 2-nya, di akhir ayat 2, surah At-Talaq. Surah nomor 65, Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهِ يَجْعَ Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi permasalahan. ya Atau jalan keluar dari permasalahannya. Ayat tiganya, Dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ayat empatnya di akhir, ayat empat, Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan bagi urusannya. Ya, kalau tadi di ayat duanya solusinya, tapi belum dijelaskan mudah atau tidak. Makhraj jalan keluar. Bisa saja dia harus operasi dulu, kemudian baru sembuh. Gitu kan Tapi ini enggak, di ayat empatnya dipastikan, Yusra akan mudah itu makhrajnya. ayat duanya tadi. Kemudian ayat 5-nya wa anhu ajran. Di akhir ayat 5 Allah mengatakan itu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat Allah akan lipat gandakan balasan pahit dan Allah akan bersihkan dosa-dosanya rusak dan Allah akan lipat gandakan balasan amal solehnya. Jadi banyak sekali keutamaan takwa itu. Dalam surah al Imran juga, surah nomor 3 ayat 133 Allah mengatakan itu. Wasari'u ilah muttaqin. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang luasnya seluas senangit dan bumi hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi memang orang yang takwa ini luar biasa gitu. Simple tadi sebenarnya definisi takwa banyak sekali ulama sebutkan tapi kami ingin mendatangkan sebuah uh, definisi simple yang anda langsung bisa paham. Patuh, selesai. Itulah takwa. Jadi sesimpel itu kita memahaminya gitu kan. Nah, ini golongan pertama yang paling Allah cintai adalah orang yang bertakwa. Kemudian, faedah yang kudun dari dan sekaligus golongan kedua yang Allah cintai adalah dikatakan al-ghani, orang yang kaya. Dan Imam Nawawi rahimahullah meneliti beratkan sebagaimana tadi saudara kita bacakan ya. Kita kembali ke hadis tadi 527, ternyata di situ ya disebutkan Kata Nabi Wasallam Bukanlah penilaian kaya itu justru dari banyaknya harta Tapi kaya jiwa Jadi misalnya Ada orang subhanallah jiwanya kaya sekali Di saat dia punya uh, Makanan hari itu saja yang dianggap makanan kesukaannya uh, Luar biasa syukurnya kepada Allah Alhamdulillah misalnya Atau dia diberikan satu baju yang bagus Atau dia dapatkan, dia berhasil beli Alhamdulillah, tidak berulang-ulang Misalnya memuji Allah Ini karena jiwanya kaya ya Allah kasih satu orang anak Alhamdulillah, anak itu dirawat Allah kasih suami atau istri Pasangan, dia baik Alhamdulillah, dijaga sama dia Allah kasih amanah, mungkin rumah kecil Atau kontrakan pun, dirawat Alhamdulillah, ini namanya orang kaya jiwa Orang seperti ini nanti Makin banyak Allah amanahkan harta sama dia Dia makin terus mensyukuri Dia akan sangat mudah untuk bisa berbagi dengan orang lain Karena jiwanya yang kaya Tapi kalau orang yang miskin jiwa Dia banyak hartanya Kita akan temukan Sudah melimpah sekali masih pelit Anda mungkin pernah lihat orang-orang yang seperti ini ya Sudah melimpah hartanya Masih pelit Bakhil Masih perhitungan Bahkan untuk dirinya sendiri Untuk keluarganya sendiri Pergi haji dan umrah Mampu sebenarnya Cari travel yang paling murah Walaupun sulit Walaupun jauh hotelnya Padahal dia mampu Untuk menikmati Kenapa dia tidak nikmati Di tempat yang lebih nyaman Yang lebih bagus Yang dia pastinya bisa lebih ya Maksimal dalam ibadah Hotel yang dekat dengan masjid Misalnya Kamar yang nyaman Karena sering-sering ngarir gitu kan kamar hanya sekedar untuk lewat loh istirahat kita butuh istirahat tidur yang nyaman kita butuh maaf mandi yang bersih kita butuh udu kita butuh kenyamanan ya dan itu juga bagian daripada hal yang mendukung ibadah kita nanti kita sholat di masjid kecuali anda tidak mampu kita bicara sekarang orang yang mampu mereka tidak peduli dengan masalah seperti ini Subhanallah. Ya? Ada orang pernah umrah, saya tahu, subhanallah. Semoga Allah maafkan, sudah meninggal, subhanallah. Jadi memang saya sudah disampaikan, ini orang perhitungan sekali. Saking tidak maunya bayar hotel, numpang di rumah orang. Mampu, subhanallah. Pakai tas yang sudah sangat tua sekali. Tapi orangnya miliarder. Akhirnya kan orang jadi nilai negatif, kenapa? Kenapa tidak menikmatinya gitu? atau ada orang sudah kaya raya melimpah. Lihat orang miskin masih bisa nego. Misalnya beli sesuatu benda dari orang miskin tersebut, misal orang jual gorengan di pinggir jalan kah atau orang jual mainan anak-anak atau apa. 15.000 rupiah, 20.000. Masih bisa nego gitu. "Udah Pak, satu gratis di ini atolah." Kalau mungkin orang cuma nanya, "Bisa kurang nggak Contoh, dia mungkin buka seperti itu misalnya dari 15.000 mungkin 14.000 mungkin masih tapi kalau dari 15.000 5.000 rupiah tawarnya atau dia misalnya bilang uh, beli tiga masih misalnya satu gratis gitu karena, karena subhanallah orang yang miskin yang dagang itu mereka karena punya kekayaan jiwa gitu sampai ya sudah nggak papa nggak masalah yang penting dia ada keuntungan 1000 2000 rupiah Orang punya kekayaan jiwa. Justru orang yang beli ini miskin jiwanya. Kalau dia kalau keluarkan satu juta rupiah pun dia beli yang lima belas ribu itu mungkin baginya tidak ada masalah kena uangnya mungkin sudah miliaran di rekeningnya. Kenapa nggak niat bantu orang tersebut? Contoh misal, kan menyusahkan diri dengan penampilan yang kelihatan kumuh, menyusahkan diri dengan dengan alasan sederhana, nggak keliru. Nabi sosana pakai baju bagus. Beliau punya kuda yang bagus Unta yang bagus Hidup sederhana di rumah iya Kalau sudah ada beliau tidak tambah yang lainnya misalnya Oke itu betul Tidak boleh belebihan ya Kita kan tidak boleh La ifrat wa Tidak boleh belebihan bele -be Tidak boleh juga terlalu perhitungan gitu. Jadi orang punya jiwa Yang kaya di sini. Ya. Jadi kalaupun dia punya Kaya raya harta kita temukan orang itu Royal dalam memberikan karena dia memang Jiwanya yang kaya Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini dan ini sekaligus golongan ketiga yang Allah cintai adalah Al-Khafi Dan khafi maksudnya adalah orang yang suka menyembunyikan ya, ibadahnya Nah ini maksud, ini yang potongan inilah yang masuk dalam bahasan juzul kita Maksudnya dia mengasingkan diri pada saat ibadah Supaya dia tidak dilihat oleh orang Ya Supaya dia bisa berwasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah ini dimaksud dengan khafi Dan sini juga bisa masuk dalam makna khafi ini adalah Orang-orang yang memang sengaja menyembunyikan amal salihnya Dia tidak ceritakan, dia tidak ekspos ke orang Nah ini juga masuk dalam istilah khafi Baik kita masuk hadis selanjutnya, hadis nomor 603 ya, Dan insya Allah kita akan selesaikan bab ini karena ada 6 hadis sampai 606 ya Dengan izin Allah SWT Hadith 603 atau hadis kedua dalam bab ini Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata atau beliau berkata Qala rajul afdalu, ya Qala, binafsi, Qala, Qala, rajulun, ya Seseorang bertanya <coughs> Manusia bagaimana kayak yang paling utama itu wahai ya Rasulullah Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab orang mukmin yang berjuang dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Lalu orang itu bertanya lagi. Kemudian siapa setelah itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang menyendiri di sebuah lereng gunung dan di lereng-lereng gunung yang ada untuk beribadah kepada Robnya. Ada footnote nomor 489 pada saat dijelaskan atau ada potongan dari lereng-lereng gunung tadi. Asyabu adalah jalan setapak yang ada di lereng-lereng gunung atau celah antara dua gunung dan celah yang menjadi aliran air. <coughs> maaf. Jadi saya ulangi, seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia mana, manusia bagaimana yang paling utama? Ya Rasulullah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang mukmin yang berjuang dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah. <coughs> Lalu dia bertanya lagi, kemudian siapa setelah itu? Kata Nabi S.A.W adalah seseorang yang menyendiri di sebuah lereng-lereng dari lereng-lereng gunung yang ada untuk beribadah kepada robnya. Dalam satu riwayat, ia اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ Yang bertakwa kepada Allah dan meninggalkan masyarakat karena kejahatannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian sekaligus uh, masuk dalam syarah ya lebih jauh penjelasan lebih jauh yaitu <coughs> yang pertama faidahnya <coughs> mohon maaf tentang keutamaan Abu Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu bagaimana beliau jeli menyampaikan kepada kita hadit ini dan menjelaskan gitu beliau tidak mengambil satu kesimpulan oh ternyata Nabi kan waktu ditanya oleh orang ini intinya bahasanya ini dia tidak mengatakan Rasulullah bersabda begini langsung masuk ke to the poin misalnya bahwasanya orang mukmin yang paling Abdul yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya lalu kemudian datang setelahnya adalah orang yang mukmin yang menyendiri di lereng lereng gunung lalu beribadah kepada kepadaroknya karena takut ya dari fitnah atau bahayanya atau kejahatan manusia di masa itu saya belum menjelaskan belum tidak ambil tidak memangkas itu belum menjelaskan sambil mengatakan terhadap yang seseorang bertanya kepada Nabi SAW dan mengatakan ya Rasulullah seperti apa sih bagaimana orang yang paling utama itu di sisi Allah Subhanahu ta'ala jadi apa yang ditanyakan sahabat ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al Khudri beliau tidak memangkasnya menceritakan dan ini satu kejelian yang luar biasa gitu kemudian yang kedua yang bisa kita ambil adalah tentang manusia yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu ta'ala orang yang menghabiskan jiwa dan hartanya. Maksudnya potensi yang ada dalam dirinya dan juga harta yang ada yang sedang Allah amanahkan habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua matanya, hidungnya, organ tubuhnya ini semua digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk matanya dari melihat yang boleh kepada yang boleh yang lain, telinganya mendengar dari yang dibolehkan kepada yang boleh yang lain. Mulut mengucapkan dari yang dibolehkan ya dan menjauhi yang tidak boleh. Kemudian juga Tangannya menjama yang boleh Menjauh yang tidak boleh Kaki juga melangkah ke tempat yang boleh Dan menjauh yang tidak boleh Kemaluannya hanya menyentuh yang dibolehkan Dan menjauh yang diharamkan Dan seterusnya Sibuk dari kebaikan kepada kebaikan Semua energi dan potensi tubuhnya Di jalan Allah SWT Dan pada saat dia punya harta juga sibuk Dia menginfakkan di jalan Allah SWT Hilang sifat bakhil dalam dirinya Selalu tujuannya Untuk jalan Allah SWT Ini manusia yang paling utama Ya Dan ini sesuai dengan sabda Nabi saw yang lain yang pernah kita bahas ya manusia ada empat golongan yang pertama adalah yang Allah karuniakan ilmu dan harta lalu dihabiskan keduanya di jalan Allah ini kata Nabi saw biafdalin manazil ini kedudukan yang paling tinggi yaitu orang yang punya ilmu dan harta dia ilmu, dia punya ilmu kemudian dihabiskan jalan Allah dan juga punya harta dihabiskan jalan Allah ya kemudian manusia yang tidak ilmu tapi tidak punya harta. Lalu dia mengatakan dengan tulus niat Ya Allah kalau seandainya kau karuniakan aku Seperti fulan punya harta juga yang sibuk Menginfakan itu saya juga akan buat yang sama Dia sadikun niyah dia jujur dengan niatnya Benar-benar dia minta seperti itu Artinya kalau Allah kasih dia harta Dia akan melakukan betul dengan tulus Maka sama-sama pahalanya Orang ketiga yang Allah karunai Harta tanpa ilmu ya Dia punya harta tapi tidak punya ilmu ya. terus Kemudian dihabiskan hartanya Jalan maksiat Ini dosa gak boleh buruk ini Yang, ke, yang keempat yang adalah orang yang paling buruk, yaitu orang yang tidak punya ilmu dan hal Lalu dia ikuti golongan ketiga, dia mengatakan kalau seandainya saya juga punya uang, saya akan ikuti orang ini. Maksudnya membangun diskotik, bar, tempat maksiat, maka sama dosanya. Tapi saksi bahasan kita adalah golongan pertama. <tuh> Kemudian pelajaran ketiga dari hadis adalah, ini yang jadi saksi bahasan kita, kalau seandainya, Seseorang sebagaimana sudah kami jelaskan panjang lebar tadi di awal dimukaddimah tentang judul bab Kalau seseorang mu'min atau Mukminah tidak bisa mendapatkan keleluasan dalam beribadah di tempat dia tinggal Di desanya, di kotanya, di negaranya Maka dia pergi menyendiri, mencari tempat dimana dia bisa untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia temukan satu kota, satu wilayah seperti penduduk maka dulu muslimin yang dikenal dengan muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah mereka bisa temukan tempat mereka bisa hijrah itu bagus kalau mereka tidak bisa maka mereka bisa mencari lereng-lereng gunung kenapa Nabi Suha'ala memberikan gambaran lereng gunung karena tidak ada penguninya dia tinggal pergi ke sana yang penting dia bisa hidup, mungkin dia bercocok tanam sendirian disitu dia ada sumber mata air, dia bisa hidup dia bangun rumah sederhana dia menyembah Allah sampai dia wafat maka itu termasuk yang ya manusia yang baik yang utama sebab dia tahu akan Allah akan tanya pada hari kiamat nanti tentu ini sekali lagi di saat tidak ada lagi tempat dia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa taala kecuali tempat tersebut. Hadis selanjutnya 604 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi bersabda yushiku wa yakuna khaira malil muslimi yantabiu bima sya'afal bima sya'afal jibali wa mawaki' al-qatri Yafirru bidinihi minal fitan Hadis ini riwayat Bukhari Artinya hampir tiba waktunya di mana sebaik-baik harta seorang Muslim adalah Kawanan kambing yang dia gembalakan di puncak gunung Dan tempat-tempat yang mendapat curahan hujan Dia berlari membawa agamanya dari berbagai fitnah Dan yang dimaksud dengan Syaful Jibal Yaitu puncak gunung Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kita tentang mukjizat Nabi saw. Beliau menggambarkan, kan mukjizat Nabi ada dua. Ada mukjizat yang sifatnya informasi, baik itu yang sudah terjadi sebelumnya, atau terjadi di masa beliau, atau yang akan terjadi nanti di masa depan. Lalu beliau menyampaikan itu. Ya, ini berarti ada mukjizat Nabi di situ ya. Ada juga mukjizat Nabi ya, yang sifatnya terjadi di masa hidup beliau saja. Seperti mukjizat bisa terlihat pembelahan bulan. Ya, keluarnya air mengalir dari jari-jari beliau, sallallahu alaihi penyembuhan penyakit, doa yang mustajab, turunnya hujan, dan segala macam ini. Eh, di masa beliau pada saat musim kemarau, beliau sempat didatangi sahabat minta hujan, lalu beliau berdoa turun hujan pada saat itu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, dan cukup banyak yang lain tentunya. Nah, ini hanya terjadi di masa beliau saja hidup, sallallahu alaihi Tapi, salah satu mujizat dari jenis-jenis ini adalah jenis informasi. Nah, seperti inilah. Nabi wa menginformasikan, gitu kan. Nanti ada waktu... dimana sulit sekali seorang mukmin untuk beribadah Kapan kita tidak tahu nah di saat itu dia bisa menjadikan harta termahalnya adalah domba dia beli beberapa ekor domba lalu dia pergi mengembala di gunung jauh dari orang-orang ya di puncak gunung tinggal di sana dia minum dari susu kambingnya ya, dia tinggal ternak kambingnya jantan sama betina ya di ternak sehingganya menjadi cukup banyak dia hidup di sana Udah sendirian dan dibahasakan puncak gunung karena jauhnya gitu. Dia menjauh dari masyarakat. Dan itu semua karena dia lari untuk menyelamatkan agamanya. Ya. Dari hadits ini banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran tentunya ya. <tuh> yang pertama, yaitu bagaimana seorang mukmin dibolehkan mengasingkan diri di saat memang sedang tersebar fitnah dan terganggu dari sisi ibadahnya. Selamatkan diri ke gunung ya. Di wilayah-wilayah yang kaum muslimin tertindas Mereka nggak bisa ibadah Mungkin di saat masa-masa kita sekarang ini Ada juga beberapa muslimin tertindas Yang mereka tidak bisa keluar bahkan dari negaranya Maka mereka bisa mengikuti hadith Nabi S.A.W Mereka cari gunung Tinggal di gunung yang jauh oh, Umumnya gunung tidak ada orang tinggal oh, Baik pemerintahnya Baik juga masyarakat ya Tidak ada yang tinggal di puncak gunung Dia pergi ke sana Andalannya cuma on, Kambing, domba, kalau ada Kalau nggak ada ya sudah Dia selamatkan dirinya Dia bisa hidup dari pepohonan pepohonan yang Allah hidupkan di sana, mata air yang ada di sana gitu kan. Karena di sini disebutkan seperti itu. <tuh> tempat yang Allah turunkan curah hujan cukup buat dia hidup. Ya. Dia bisa adaptasi dengan lokasi itu. Maka ini pelajaran pertama bisa diambil nantinya di saat orang mukmin, ya, terdesak mereka tidak bisa lagi untuk beribadah kepada Allah, mereka bisa menyelamatkan diri ke tempat-tempat seperti ini. Kemudian yang kedua yang bisa diambil pelajaran adalah bahwasanya domba termasuk harta yang terbaik bagi seorang mukmin. Walaupun ini dihubungkan dengan kalau kita bahas secara detail atau spesifik hadis ini, itu berarti di masa itu di masa orang susah sekali untuk menyelamatkan diri, ya, menyelamatkan agamanya, maka dia bisa menjadikan domba sebagai harta terbaiknya. Tapi ini juga bisa tetap ditarik secara global. Artinya kalau seorang mukmin ingin mencari rezeki dia juga bisa mencari dari domba tersebut ya dan kita juga tahu hadis nabi saw tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti pernah mengembala domba ya karena di situ ada banyak hikmah yang bisa diambil dengan mengembala domba kita bisa bertafakur di alam semesta dengan ciptaan allah swt e, domba juga hewan yang lebih jauh lebih bersabar terus makan bersama-sama mengelompok ya nah, ini semua ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil makanya semua nabi-nabi allah swt pasti pernah mengembala domba sebagaimana penyampaian baginda nabi wassalam Pelajaran yang ketiga adalah <kuh> pentingnya seseorang mukmin ya, untuk menyelamatkan agamanya ya, dan tempat yang terbaik adalah gunung. Ya, karena selalu dibahasakan gunung karena gunung ini umumnya apalagi kalau sampai ke puncak gunung itu juga jarang ada hewan. Ya. Kebanyakan di lereng gunung ya, di daerah dan di gunung ini ada tapi jarang gitu. dan apalagi kuasa Allah Subhanahu wa taala hampir rata-rata gunung-gunung itu ada saja sumber mata air. Entah bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kami pernah waktu masih kuliah di Madinah dulu, diajak oleh beberapa teman orang Saudi, kami masuk ke dalam padang pasir di gunung-gunung batu. Bahkan mungkin pohon pun jarang kami lihat di sana. Tapi teman-teman ini mengajak kami masuk di antara gunung-gunung naik -gunung cukup tinggi ke atas. Subhanallah ditemukan sana ada sumber mata air. di gunung batu subhanallah airnya bersih jernih sejuk gitu kan dan kita dari situ pemandangan ke luasnya pada pasir gunung-gunung itu nampak indah sekali subhanallah ini saya lihat sendiri depan mata kepala saya dengan mata kepala saya gitu ya jadi memang subhanallah penabiusulam bahasakan ini itu tentang masalah gunung itu benar itu gunung-gunung batu apalagi kalau gunung-gunung yang seperti kita di indonesia yang sangat subur ya ya masya allah semua bisa ya Dan seseorang orang kalau terganggu agamanya dia bisa tinggal di sana. Tidak ada yang mengganggunya. Tanah itu dianggap milik pemerintah orang bisa tinggalin tentu. Asal dia tidak tidak mengganggu ya. Karena di sini kan jelas orang mukmin ini dia bukan mau mengganggu, bukan mau mencuri lahan, bukan, bukan mau mengambil lahan pemerintah, bukan. Dia pergi ke sendirian ke gunung bukan untuk berbisnis, bukan untuk menguasai lahan, tidak. Hanya untuk menyelamatkan agamanya. Lokasinya dia pakai juga kecil buat dia sendiri saja. nah ini yang dimaksudkan dalam hadis ini teman-teman sekarang kita lanjutkan insyaallah dua buah hadis yang tersisa dalam bab kita ini hadis nomor 605 <coughs> yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda ma ba'athallahu nabiyan illa ra'al ganam faqala ashabu wa anta qala na'am kuntu ar'aha ala kararita ala karatita kararita li ahli makkah Hadith ini riwayat Bukhari. Terjemahannya. Allah tidak mengutus seorang Nabi melainkan dia pernah mengembala kambing. Para sahabat beliau bertanya. Engkau juga ya Rasulullah. Kata Nabi SAW iya saya pernah mengembalanya dengan upah beberapa persen. Atau beberapa peser dirham milik penduduk Mekah. Hadith ini teman-teman sekalian yang riwayat oleh Imam Bukhari. Menguatkan apa yang tadi kita sempat sampaikan sebelum jedah iklan, ya, kalau semua nabi-nabi pernah mengembala kambing, dan Nabi saw pun mengatakan saya pernah mengembala kambing-kambing atau domba penduduk Mekah dengan upah beberapa peser dirham, dan itu bukan aib. disini teman-teman sekalian banyak orang mungkin menganggap dengan mengembala kambing adalah perbuatan atau amal yang atau kegiatan lah ya yang mungkin tanda kutip tidak semua orang mungkin mau melakukannya padahal sebenarnya atau melakukannya padahal sebenarnya dia perbuatan yang mulia itu adalah perbuatan semua nabi-nabi tidak ada yang aib bahkan ada negara sekarang seperti kita tahu Australia menjadikan peternakan kambing atau domba itu adalah sumber negara mereka hampir seluruh dunia kebutuhan domba mereka itu ada domba Australia di Indonesia pun ada di musim Idul Adha kami punya ada Adhafam ya yang Allah menahkan e, perusahaan yang bergerak untuk mengelola e, apa namanya proses domba ya ini untuk idul adha dan yang lainnya itu ada domba-domba Australia harganya juga mahal gemuk kembung gitu kan <tuh> dengan berbagai macam nama lah biasa mereka sebutkan saya tidak perlu sebutkan di sini tapi yang jelas ada sampai satu ada sampai negara menjadikan sebagai sumber pendapatan apalagi cuma individual gitu ya berarti bukan aib orang itu menjadi peternak Hewan ternak ini, dan Allah sebutkan dalam surah al anam Hewan-hewan ternak Walaupun disitu masuk semuanya Unta, sapi, dan kambing Atau domba, tapi domba ini punya Ciri khas tersendiri Kalau tidak, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memilih dia sebagai Salah satu ajang Pelatihan untuk para nabi-nabi dan utusan Kenapa daripada <tuh> Tidak ada satupun Ya kata Nabi Sosalam, Nabiyan, tidak ada satupun nabi yang Allah utus illa al ganam, kecuali pasti pernah mengembala kambing atau domba. Kenapa dijadikan semua nabi-nabi? Kenapa mereka semua harus melakukan itu? Karena ada ajang pelatihan di situ, tanda kutip. Terus sudah saya bilang pada saat mereka berada di sebuah lapang yang luas, mengembalakan dombanya misalnya di rumputan yang mereka sibuk makan, apalagi kalau domba ini makan lama gitu kan? Maka mereka bisa bertafakur. Melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di alam semesta ini, mengambil pelajaran cukup banyak di situ. <tuh> Dari hadit ini kita ambil pelajaran yang pertama, bahwasanya semua nabi-nabi mengembala domba atau kambing, dan ini sudah kita jelaskan tadi hikmah-hikmahnya. Kemudian yang kedua, kalau mengembala kambing itu bukanlah sesuatu yang aib. Dan dia bisa menjadi sumber pendapatan seorang Muslim, ya. walaupun boleh dia berdagang apa saja yang halal. Tapi penyebutan dari Nabi saw beliau mengatakan sesungguhnya ya, saya pun waktu ditanya oleh para sahabat Anda juga pernah menggembala kambing, kata Nabi saw, ya, saya saya menggembala kambing dan saya bahkan mengambil upah beberapa peser dirham dari penduduk Mekah. Artinya itu bukan aib, apanya yang salah? nggak ada yang salah di situ, apalagi kambing ini memang ya punya kedudukan tersendiri tentunya ya kita tahu ada dalam Islam ada e, hadis tentang Nabi Sosalam senang sekali memakan paha kambing, kemudian kita ada akikah ya kita, rasa, e, kita dianjurkan untuk menyembeli domba atau kambing, kita ada idul adha memang boleh unta sama sapi tapi juga Nabi Sosalam pernah berkurban dengan dua ekor domba jantan ya. Nabi Ismail SAW tidak jadi disembeli dan diganti oleh Allah SWT dengan domba, kan gitu. Jadi ada, <tuh>, maaf, ada yang baik, ada 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 penyebutan khusus gitu. Tentang hewan ini dalam agama kita. Jadi persepsi orang juga mengatakan bahwasanya kalau makan domba atau kambing itu makanan orang Arab itu keliru. Dia makanan orang Islam, gitu kan. Karena memang Nabi SAW gemar memakannya. Jadi bukan karena beli orang Arab, gitu Kemudian juga kita tahu kenapa dihubungkan dengan masalah akikah Setiap ada lahir anak laki-laki, dua ekor domba. Setiap anak laki perempuan lahir perempuan, satu ekor domba. Dan sunnah makan sebagian. Sebenarnya ditekan oleh Ibn Khayyim, rahmahullah. Begitu juga dengan pada saat berkurban, idul adha. Dan jurukan, domba. Boleh sapi, boleh untah. Tapi Nabi S.A.W. berkurban juga dengan <tuh> domba. Dua ekor domba jantan sebagai dalam hadis Bukhari disebutkan. Hadits yang terakhir dalam bab kita hadits nomor 606 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda min khairi ma'asyin nasi uh, min khairi ma'asyin nasi lahum rajulun mumsikun 'inana farasihi fi sabilillah yatiru 'ala matnihi kullama sami'a hay'atan aw faz'a ah. tar 'alayhi yabtagi al-qatl aw al ma dhanna ma dhannahu ma ma dhanna ma, ma dhannahu Ya. رجل في في من هذه الشعف أو بطن واد من هذه يقيم ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير artinya <coughs> diantara kehidupan manusia yang terbaik adalah seseorang yang memegang kendali kudanya Di jalan Allah yang selalu bersegera naik ke atas punggungnya setiap kali dia mendengar suara peperangan atau sejenisnya dia langsung melompat ke atas kudanya agar terbunuh atau untuk mencari kematian pada tempat yang disangkanya ada kematian di situ <tuh> atau seseorang yang mengembala sedikit kambing di atas satu puncak dari puncak-puncak gunung ini atau dalam sebuah lembah atau dari lembah-lembah ini. Dia menegakkan sholat, membayar zakat, dan beribadah kepada Tuhannya hingga ajal menjemputnya. Tidak ada hubungan dengan manusia sedikitpun kecuali dengan kebaikan. Diriwetkan oleh Imam Muslim. Hadid ini <coughs> menjelaskan kepada kita, tapi sebelumnya ada beberapa tutur kata di sini yang dijelaskan. bawah. kalau teman-teman pegang bukunya, yatir maknanya bersegera. Kemudian matnuhu adalah punggung. Maksudnya di sini sebagaimana sudah diterimakan tadi ya orang yang mau berjihad selalu sibuk selalu berada mengejar punggung udanya untuk mengejar tempat perji, tempat jihad. Kemudian al-hai'ah ya, adalah suara peperangan, kemudian juga al-faza' ah, kurang lebih punya makna yang mirip, kemudian madhanun nushay tadi yang sudah kita bacakan madhanahu ya. Artinya tempat yang dia sangka atau duga gitu kan. Kemudian kemudian al Ini adalah <coughs> <coughs> sebagaimana dijelaskan tadi adalah kambing, ya kambing-kambing. Itu adalah ismutosegir atau is, nama yang dikecilkan dari ganem dan ash dengan shin dan ain yang difatkhah nantinya puncak gunung. Jadi ini maksudnya dijelaskan makna-makna potongan kalimat, walaupun dari terjemahan sudah dipaparkan panjang lebar. Baik dari hadit ini teman-teman sekalian <coughs> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang dua orang yang dianggap manusia terbaik yang pertama dan langsung saja kita selain syarat adalah penjelasan faida pertama dari hadit adalah golongan pertama yang menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbaik bin Khairi Ma'ashin Nasi ya. dari diantara kehidupan manusia yang terbaik adalah Rajulun mumsikun inana Farasi fi Seseorang yang terus memegang kendali kudanya, ya, tali kekangan kudanya, ya, untuk berperang di jalan Allah. Yatiru <tuh> ala matnihi kullama hayatan faza. Ah. Dia selalu loncat atau berada di atas punggung kuda tersebut setiap kali dia dengarkan panggilan panggilan peperangan. Tara alaihi ya bertegil awil ma'utama Dia segera mengejar kematian Hai ya, ke tempat yang dia duga akan bisa mati nah ini golongan pertama maksudnya adalah orang yang selalu saja sibuk Bagaimana dia siap setiap saat pada saat dibutuhkan untuk berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala nah ini punya keutamaan sendiri tentunya adalah bab jihad bab perang ya ini ada syarat-syarat ya tentunya Jangan anda pukul rata semuanya ini, berarti kalau begitu sekarang lagi tidak ada jihad, kita kumandankan saja. ya Akhirnya bentrok sesama muslimin, atau mengadakan kekacauan atau pemberontakan di wilayah yang tenang dan aman, ini malah melanggar agama. Tapi di sini, yang dimaksudkan adalah, di masa-masa awal Islam, kemudian sampai pertengahan jahian Islam dan seterusnya, memang sering ada peperangan. Sama juga pada saat negara kita lagi dijajah, kan gitu. Di saat itu setiap saat ada perjuangan kita dengar. Letupan di sana, letupan di sini ya di Aceh yang di Makassar, yang di Banten yang kan letupan terjadi. Ya. Nah ini setiap saat mereka ini selalu siap naik ke punggung kudanya kemudian berperang. Nah ini yang dimaksudkan. Jadi di saat memang itu dibutuhkan maka mereka hadir. Dan nah, di saat seperti sekarang pun ya di masa-masa sekarang alhamdulillah lagi tenang. Tapi di saat misalnya satu waktu agama diserang, negara lagi diserang Dibutuhkan anda, anda setiap saat selalu hadir, gitu kan? Maka di situ dibutuhkan kebesaran jiwa seorang mukmin. Di mana dia sibuk ya untuk selalu memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tentu dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan dengan syariat jadi tidak boleh disalahfahami, ya membuat pemberontakan pada pemerintah resmi misalnya atau membuat kekacauan, penggulingan ya. Ini semua tidak ada dalam Islam masalah ini. Tentu dia akan dipertanggung ini akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat walaupun dia menang setelah itu ini tidak semudah dibayangkan ya. Justru yang paling baik adalah patuh pada pemimpin yang sudah ada itu yang benar dan sudah sering kami jelaskan tentang masalah hujah-hujah berhubungan dengan masalah itu. Kemudian golongan yang kedua <tuh> yang disebutkan. أو رجل في جنيمةٍ في رأسِ شعف شعف, 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 شعَفَ شعَفَ ما أو رجل في جنيمةٍ في رأسِ شعَفَةٍ طبعتني لسني شعَفَةٍ من هذه شعَف أو بطنِ وادٍ من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتِ الزكاة ويعبُدُ ربَّه حتى يأتي اليكين ليس من الناس إلا في خير Atau seseorang yang membawa gembalan kambingnya Di atas puncak gunung Raksi syaafatin Itu adalah puncak gunung ya. tahu di lembah-lembah Awadin min hadir awdiah Lembah-lembah Dia bawa gembalan-gembalanya ke sana Kemudian dia solat di sana Dan pada saat gembalan sudah banyak Dia tunaikan zakatnya Dari domba-domba itu Dan dia menyembah Tuhannya ...sampai datang ajalnya, sehingga dia tidak interaksi pada orang-orang dengan orang-orang kecuali hanya kebaikan saja. Karena orang kalau datang kepada pengembala kambing, beli kambingnya. Nggak ada, nggak ada masalah lain, tidak ada masalah politik, tidak ada masalah apa-apa. Atau orang transaksi jual beli lalu pergi. Kebutuhan orang cuma sebatas beli kambingnya misalnya. Maka interaksinya hanya semua kebaikan. Selain daripada itu dia selalu ibadah kepada Allah Subhanahu Maka ini golongan kedua yang dianggap yang terbaik, ya. Di sini tentu teman-teman sekalian dimasukkan oleh Imamul Raihimullah dalam bab ini karena berhubungan sekali dengan masalah kalau seandainya seseorang itu betul-betul terdesak, sudah enggak memungkinkan dia hidup di satu kota, di satu ya negara yang kira-kira dia <tuh> tidak memungkinkan dia sama sekali, ya. E, untuk beribadah di sana maka dia bisa mengasingkan diri dan saya akan langsung bacakan bab ke 70 karena ini hanya penjelasan saja oleh Bulu, walaupun judulnya sangat panjang karena berhubungan dengan bahasan kita Bahwasanya orang justru kalau tidak punya masalah dianjurkan tinggal bersama dengan masyarakat berbaur dengan mereka kalau ada gangguan-gangguan kecil dia bersabar Tapi kalau kondisinya sampai pada tingkat dia tidak bisa beribadah, nah di saat itulah dia ya, baru mengasingkan diri. Makanya di bab ke-70 di sini dikatakan, bab keutamaan bergaul dengan manusia menghadiri sholat jumat, salat jamaah, tempat kebaikan bermajelis ilmu, menjenguk orang sakit melayak jenazah menyantuni yang membutuhkan, membimbing yang bodoh dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya bagi yang mampu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menahan diri dari menyakiti pihak lain dan tabah menghadapi gangguan, itu semua judul bab dan beliau cuma mengatakan begini, sebuah dalil saja beliau angkat makanya saya bacakan sekaligus bab 70 karena beliau tidak angkat hadis, tapi beliau angkat sebuah ayat saya itu pun cuma potongan saja Imam Alaih mengatakan ketahuilah bahwa bergaul dengan manusia dengan cara-cara yang saya sebutkan di atas adalah jalan terbaik yang dicontohkan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para Nabi lainnya. Begitu juga para Khalifah Rashidin dan orang setelah mereka dari kalangan para Sahabat dan Tabiin serta orang-orang setelah mereka dari kalangan para ulama kaum Muslimin dan dan orang-orang pilihan di antara mereka. Inilah madhhab mayoritas Tabiin dan orang-orang sesudah mereka dan inilah yang dipegang oleh Imam Ash-Shafi'ah Ahmad dan mayoritas para fukaha. Semoga Allah meriduai mereka semua, karena Allah taala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Potongannya saja itu. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ taqwa Dan saling tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan. Lalu beliau mengatakan, dan ayat-ayat yang semakna dengan apa yang saya sebutkan di atas sangat banyak dan terkenal. Ini saja isinya bab 70 itu. Makanya saya bacakan sekaligus digabungkan dengan bab ke-69. Kolerasinya adalah, di bab 69, Beliau menekankan tentang keutamaan orang yang mengasingkan diri. Tapi sudah kami bahasakan tadi, di saat orang itu betul-betul tidak memiliki e, kesempatan untuk beribadah, tertekan, bahkan mungkin terancam nyawanya. Di dia lebih afdol mengasingkan diri. Tapi di saat hanya dia berbaur kayak kita sekarang karena Indonesia, setiap dai bisa tinggal di kota besar pun, mau menyampaikan agama, diterima dakwanya, dia bisa mengingatkan ma'ruf di sini, dia bisa melarang dari kemungkaran di sana. Dia bisa berbagi, ya? ada gangguan-gangguan orang, dia bersabar dengan itu. Karena masalah, ini berarti dia lebih afdal. Cara ini lebih afdal, di bab 70 dijelaskan, daripada dia justru mengasingkan diri. Karena dia dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Dia harus menyampaikan agama ini. Dia harus bisa menjadi contoh bagi orang lain. Allahu'alaikum. Dan kalau ada benar pasti dari Allah, kalau dari saya mau dimaafkan.